1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la série de podcast « Métamorphose, ma santé au naturel ». Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous allons voir comment avoir une bonne immunité pour l'automne et l'hiver avec l'endobiogénie. Je suis ravie d'accueillir pour un deuxième podcast le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur.
0: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Alors nous avons longuement parlé de l'endobiogénie dans un premier podcast cet été. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce dont il s'agit
0: L'endobiogénie c'est une façon de penser qu'on a intégrée dans notre pratique médicale. Endobiogénie c'est, vient de endo, l'intérieur, bio, la vie et génie, euh, l'organisation. Donc L'endobiogénie est une approche qui est née dans le cerveau du docteur Christian Durafour il y a euh, plus de 40 ans et qui euh, réfléchit sur les capacités d'autoréparation de l'organisme et qui va permettre aux médecins de poser euh, un diagnostic de terrain endobiogénique et de mettre en place un projet thérapeutique pour accompagner le patient dans ses problématiques.
1: Hmm. Alors pourquoi le système endocrinien est-il clé en, en endobiogénie et considéré comme le premier gestionnaire de, de l'organisme ainsi que le, le système nerveux et notamment euh, bah, l'importance du système euh, du vague on, va, on revient un petit peu là-dessus rapidement, on en a parlé dans le premier podcast mais je pense que c'est important de, de redéfinir.
0: Tout à fait, ce sont les fondements de la réflexion en endobiogénie donc on considère en endobiogénie que le premier gestionnaire, déjà on considère qu'il faut dans l'organisme qu'il y ait un gestionnaire Car, euh, quel que soit notre organisme, c'est comme un grand chantier. hein, Et quel que soit le chantier que vous avez, si vous n'avez pas un maître euh, d'œuvre, il se passe un peu des choses bizarres dans la construction. Donc, euh, pour avoir un bon gestionnaire euh, en endogénie, on pense que celui-ci, c'est le système endocrinien pour la bonne et simple raison que c'est la première façon qu'ont les cellules pour communiquer entre elles, c'est par le biais d'hormones. Et quand vous vous avez une fécondation avec un spermatozoïde et une ovule et que vous êtes au stade d'une cellule, ben, il se passe pas grand-chose, on est tout seul avec soi-même. Mais quand vous commencez à vous diviser, vous êtes deux cellules, et ben déjà il faut qu'il commence à y avoir de la, la conversation entre ces deux cellules. Il faut aussi qu'il y ait de la conversation entre ces cellules qui se multiplient et la maman qui porte euh, cet enfant à venir pour que la maman accepte le développement de, de ces cellules-là. Et donc il y a aussi de l'information euh, hormonale à ce niveau-là. Donc euh, la première information qu'on a eue dans notre vie cellulaire est de l'information de type endocrinienne. Après, il faut attendre la sixième, septième semaine de vie pour que se constitue notre système nerveux, et dans l'occurrence, le système nerveux végétatif, qui est donc le, la, la, l'aide, on va dire, du système endocrinien pour pour améliorer cette gestion au quotidien et dans la rapidité.
1: Mmh.
0: Car j'aime bien euh, expliquer l'information dans, dans notre organisme comme... Euh, de façon assez simple mais le système endocrinien c'est comme si vous êtes euh, euh, obligé d'écrire une lettre, de mettre euh, euh, cette lettre dans une enveloppe, de mettre une adresse, de la mettre dans la boîte postale qui est le facteur qui vient de la chercher, qui la distribue, qui la qui l'amène la à la personne dont elle est destinée, cette personne doit ouvrir la lettre, elle doit lire l'information qui est contenue dedans, elle doit faire la mission qui lui est demandée et elle va vous faire un rapport et refaire tout le chemin inverse pour que vous ayez l'information. Donc ça c'est un temps qui prend du temps. Et ça c'est le fonctionnement un peu comme le système endocrinien. Et le système neurovégétatif, ben, il fonctionne avec la vitesse de l'électricité. Donc, euh, c'est comme si vous preniez euh, là tout simplement votre téléphone et vous composez un numéro et vous avez directement votre interlocuteur qui va assumer sa tâche et vous répondre dans l'immédiateté de la réalisation de sa tâche.
1: Oui. Alors, vous parlez de, de, de ces déséquilibres apparents du corps qui sont en fait euh, souvent la meilleure stratégie que le corps a trouvée pour répondre en fait, euh, et conserver une forme d'homéostasie et d'équilibre quelque part
0: C'est-à-dire que l'état dans lequel vous, dans l'instant où vous êtes là en ce moment, en train d'écouter le le podcast, est l'état qui vous a permis de vivre jusqu'à maintenant. Euh, Que vous soyez en apparence sain ou en apparence malade, c'est le meilleur état que vous avez trouvé pour fonctionner. Et euh, si vous développez donc une maladie, euh, il faut comprendre pourquoi c'est cette maladie-là que vous développez et qu'est-ce qu'elle vous a permis de sauver euh, en amont pour euh, pour pouvoir exister maintenant donc euh, au lieu de vouloir effacer euh, cette maladie, il faut la prendre comme un signe de dysfonctionnalité euh, majeure mais qui n'a été que la meilleure fonctionnalité trouvée pour vivre jusqu'à maintenant c'est en ça que c'était, c'est important de, de voir euh, le signe euh, maladie autrement que simplement un, un signe d'inconfort qu'il faut effacer à tout prix pour être simple, c'est comme si sur votre tableau de bord de votre voiture, vous avez le voyant de l'huile qui s'allume euh, votre voiture elle a pu rouler jusqu'à présent parce qu'il reste encore assez d'huile mais pratiquement plus et donc le voyant s'allume parce que autrement le moteur il va casser si vous prenez un scotch noir que vous mettez sur le voyant vous n'allez pas résoudre le problème Euh, il faut peut-être comprendre pourquoi euh, vous perdez votre huile. voilà c'est un peu simple comme explication mais c'est un peu ce qui nous intéresse
1: non, mais c'est très, c'est très parlant et, et pédagogique. Alors, euh, vous accédez beaucoup euh, vos, vos traitements sur le, le drainage des émonctoires. Hein, euh, et pourquoi ce nettoyage, pour vous, est-ce important euh, Vous parliez de voiture, on est encrassé. Alors, je rappelle les émonctoires, poumons, euh, peau, intestin, foie, pancréas. Il euh, y en a d'autres En euh... 5, c'est ça
0: Oui, c'est ça, oui, tout ouais, à fait. Oui, c'est ça. <rire> j'ai euh, eu un doute les émonctoires si, si, les, les ce sont des organes qui vont euh, qui sont des alors j'aime pas dire le mot filtre parce que c'est trop passif comme action mais ce sont des organes qui ont, qui, sur lesquels vont s'accumuler euh, les toxines et qui ont pour mission d'évacuer ces toxines euh, le dernier des émonctoires c'est la peau c'est à dire que quand la peau se manifeste c'est en, globalement que les autres émonctoires sont déjà en saturation dans leur capacité d'élimination des toxines quand, ça veut pas dire qu'ils ne l'éliminent pas mais ça veut dire qu'ils sont saturés dans leur dans leur fonctionnalité donc ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ne font. Euh, donc on peut optimiser le fonctionnement de ces émontoires et, et si, si on ne le fait pas, ben les, les toxines s'organisent et, et se distribuent dans notre organisme et nous fatiguent. Par exemple, quand vous... Un exemple très très simple, hein, si vous faites un peu trop la fête que vous buvez un peu trop d'alcool, euh, le lendemain matin vous avez mal à la tête. Euh, pourquoi vous avez mal à la tête Parce que vous avez saturé l'émonctoire foie et qu'il y a les toxines qui sont épurées par le foie qui ne peuvent pas l'être. Et ces toxines, elles vont aller dans votre cerveau euh, et dans votre corps, créer de, de l'inconfort, euh, voire une certaine toxicité, euh, et ce qui crée ce mal de tête qu'on peut avoir, qui peut qui nous dure une journée, euh, en une journée à peu près le foie a la capacité de se régénérer, et donc le, sur le lendemain, vous avez oublié que vous n'étiez euh, euh, pas bien du tout après euh, cet état-là. Donc là, on est dans mmh. une agression volontaire, on va dire, parce qu'on était un peu trop festif. Euh, mais dans notre quotidien on peut manger des aliments qui peuvent venir charger certains de nos émonctoires et si on est dans une répétition, euh, ben, l'émonctoire au bout d'un moment peut saturer et donc il y a une partie des toxines qu'il ne peut pas éliminer dans l'instant. Euh, si euh, on fait rien, ben, l'organisme il se débrouille comme il peut mais on peut parfois euh, accompagner l'organisme pour qu'il optimise euh, l'élimination de ces toxines par d'autres voies éventuellement mmh. euh, en mettant les émonctoires en, en relation les uns avec les autres.
1: Alors, on reviendra sur ce qui peut nous permettre de de drainer ces ces émonctoires, en tout cas de les, les soutenir et de les soulager. Euh, puisqu'on parle de la bonne immunité pour l'automne et l'hiver, qui sont des périodes clés. En plus, en ce moment, en ces temps de, de pandémie, euh, on est un peu aux abois pour savoir comment, euh, finalement, avoir un système immunitaire en pleine forme. Et vous vous dites qu'il y a des glandes, des organes comme la thyroïde, le pancréas et euh, les surrénales qui sont particulièrement euh, essentiels et souten- à soutenir à l'approche de l'automne et l'hiver. Alors, pourquoi et quel est leur rôle et fonctionnement et comment les aider voilà, voilà, ça fait beaucoup de questions. Hein, mais... C'est
0: une grande Ex-... question ah, c'est une grande question, vous allez tout nous expliquer là. Euh, on, on est vivant. Donc si on est vivant, on est obligatoirement adaptable. Si on n'est pas, si, si pas en capacité de s'adapter, eh bien, on est quelque chose de figé comme la pierre par exemple. Euh, voilà. Et donc ça passe ou ça casse. Donc pour ne euh, pas casser, il faut être adaptable. Euh, on vit dans un milieu qui, euh, qui change tout au long de l'année et on a quatre saisons. Euh, ces saisons euh, vont changer euh, ben pour nous, euh, sur l'hémisphère nord, en, en habitant euh, en Suisse ou en France, euh, ou en Europe, pour être simple, euh, on va avoir euh, des cas de saison qui sont assez bien marqués, euh, et les changements saisonniers vont s'accompagner de diminution ou d'augmentation de la luminosité, de, de modification de la température, de l'humidité ambiante, toutes ces choses là qu'on connaît très très bien. Oui. Euh, on connaît tellement qu'on, qu'on, qu'on oublie qu'elles peuvent avoir une importance sur notre fonctionnement. Or, on est dans l'interface avec cela. Le... Il y a deux saisons qui sont assez remarquables et qui sont assez euh, euh, contraignantes pour l'organisme. C'est l'automne et le printemps. Et il y a deux saisons qui sont assez euh, euh, sympas pour l'organisme dans la mesure où on est rentré dans une routine de fonctionnement qui sont euh, l'hiver et l'été. Mmh.
1: Mais il y a ces deux moments clés vraiment qui sont plus importants, plus durs à vivre pour l'organisme.
0: Voilà, dans, dans ces phases adaptatives... Euh de changement de, de réactivité, c'est vraiment ça, et c'est vraiment en fait le, le la, la variation de la luminosité, du temps de luminosité qui euh, qui va être le le pacemaker de cette de cette rythmicité et de de cette interface. D'accord. Donc, pour vous, quand vous êtes dans ce changement saisonnier, il faut vous adapter, et, et on a deux glandes principales d'adaptation qui sont la glande surrénale. La surrénale, elle gère la survie de l'instant à chaque instant. Hein, donc euh, chaque millième de seconde elle est en action pour vous permettre d'être vivant euh, et puis vous avez la glande thyroïde qui elle a plutôt une inertie dans l'adaptation on est plutôt sur de l'adaptation à la semaine euh, voire, euh, voire au mois parce qu'en fait euh, dans la thyroïde on a différentes hormones et qui euh, vous avez l'hormone qu'on appelle T3 qui est l'hormone du jour vous avez l'hormone T4 qui est à peu près l'hormone de la semaine et puis vous avez ce qu'on appelle la colloïde qui sont des, ces pré-hormones thyroïdiennes qui elles ont une influence sur plusieurs mois donc donc euh, voilà, vous avez une glande qui fait de l'adaptation longue, on va dire, et puis vous avez, mmh. qui est la thyroïde, et puis vous avez une glande, la qui fait de l'adaptation immédiate. Euh, dans la surrénale, ce que tout le monde connaît, c'est l'adrénaline. Hein, c'est quand même euh, un élément qui, lorsque vous êtes en voiture et qu'il y a un gamin qui traverse en courant pression d'allon devant votre voiture et que vous pilez, euh, ben vous avez un goût métallique qui arrive dans, dans votre bouche, et ça, c'est le goût de l'adrénaline. C'est ce que certains euh, sportifs aiment bien, hein, quand ils vont se jeter du haut des montagnes avec leur cape pour euh, planer, ce sont des gens qui sont accros à l'adrénaline qui font ça. Euh, voilà, donc ça, ce sont deux glandes d'adaptation majeures. Et puis, vous avez le pancréas que vous avez cité, qui est vraiment important.
1: Alors, attendez, parce que la surrénale, il ne faut quand même pas la sursolliciter. Parce que si j'en crois notre ami le professeur Bruce Lipton, tout ce qui conditionne la survie coupe en fait le système global de fonctionnement pour se focaliser à un instant T sur, euh, sur la survie qui est prioritaire. Mais si on sursollicite la survie en permanence, on fatigue quand même l'organisme.
0: Alors ça, c'est une très très bonne remarque. Bien sûr, la, la surrénale, quand elle est en sursollicitation, elle va bloquer tout un tas de, de mécanismes. Elle va aussi avoir une action de blocage de la réactivité de l'insuline. Euh, euh, voilà, on, on, c'est. On peut revenir sur les travaux de Célier qui sont des années, qui datent des années 20, qui est le syndrome général d'adaptation, qui est vraiment le fondement de la compréhension du fonctionnement de du stress, ce qu'on appelle au sens large le stress. C'est ça. Voilà. Donc euh, c'est une glande qui alors, pour faut être très simple. C'est une glande qui fabrique plusieurs choses. Euh, l'adrénaline, j'en ai parlé, c'est dans l'immédiateté. Assez rapidement, on a aussi euh, tous les, les, les corticostéroïdes, hein, donc ce qu'on appelle en médicament de la cortisone, qu'on a synthétisé, dont on a fait les médicaments, le médicament de la cortisone. Mais en fait, c'est notre organisme qui fabrique euh, ces molécules-là. Euh, si vous mettez des médicaments euh, avec de la cortisone à un patient, ben, en fait, vous mettez la glande en repos au moment où elle a besoin d'être le plus sollicitée donc mmh. euh, vous risquez de la fragiliser, de l'endormir et donc euh, c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'enlever les traitements à la cortisone donc plutôt que sur une petite angine des choses comme ça, plutôt que de prendre la cortisone autant donner des éléments qui vont nourrir votre surénale pour lui permettre de mieux fabriquer sa propre cortisone et mieux se réguler dans, dans cette fonctionnalité là
1: d'accord
0: donc euh, euh, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment une glande charnière c'est une glande qui va beaucoup euh, dépendre de euh, 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 des fruits, enfin de l'apport en vitamine C, euh, toutes ces choses-là. Euh, qui, ça va dépendre. Il y a des plantes majeures qui, qui agissent directement sur la surrénale, comme le cassis, par exemple. Et en gémothérapie, euh, je pense que c'est la meilleure formule qu'on puisse avoir pour le soutien des surrénales, c'est d'utiliser la, le, le cassis euh, en gémothérapie, euh, voire même une synergie entre le cassis et les glandiers, qui sont très très bienvenus pour soutenir des surrénales qui sont dans des phases de sursollicitation.
1: Donc là, on peut avoir euh, un doute sur le fait qu'on sollicite trop nos surrénales quand on a quel type euh, de comportement ou de symptômes, par exemple
0: Alors On fait le, le stress, tout simplement, parce qu'en fait là, on va rentrer sur le système neurovégétatif. C'est le mmh. système alpha sympathique qui met en tension l'organisme pour préparer l'action. C'est le système alpha sympathique qui va faire une double stimulation au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, qui vont elles-mêmes stimuler l'action de la surrénale. Et donc, plus vous avez de l'alpha sympathique fort, et plus vous avez une surrénale qui est sursollicitée. Hmm. Donc tout ce qui est euh, le stress, le patron qui vous crie dessus, euh, les enfants qui sont en colère euh, en permanence, euh, les caprices, euh, le fait de, d'avoir trois choses à gérer en même temps, euh, le voilà, le fait d'avoir euh, des traites à payer en fin de mois, euh, le fait d'avoir euh, voilà tout 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 ce qui nous stresse au quotidien. Euh, si euh, si on l'accentue. Euh, eh bien, euh, en plus, on s'auto-stresse parce que plus on est stressé, plus on va stresser l'environnement. Donc, plus l'environnement nous stresse. Enfin bref, c'est, ça devient une explosion. Et c'est un cercle vicieux. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il faut tempérer avant toute chose pour pouvoir euh, avoir une surrénale qui, qui gère bien euh, qui gère bien les autres agressions, celles qu'on maîtrise pas du tout, comme le changement de climat, par exemple. Euh, associé à, euh, soutien de la surrénale, euh, il faut soutenir donc euh, cette thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et c'est pour ça vous pouvez mettre des flocons d'avoine et manger des pourrides avec des flocons d'avoine par exemple euh, l'avoine est une plante qui va bien booster euh, cette thyroïde et lui permettre de s'adapter au changement de temps euh, c'est un petit déjeuner qu'on peut faire euh, avec des fruits rouges euh, dedans euh, euh, histoire de, d'avoir à la fois une action sur les, les surrénales et, et sur la thyroïde avec du lait d'avoine tant qu'à faire histoire d'optimiser euh, ce porridge là et oui. ça c'est vraiment le porridge d'entrer dans l'automne Euh, qui sera à faire, pas pendant tout l'automne, mais dans les semaines où on a des grosses variations euh, climatiques. Et si vous le faites tout le temps, ce sera très bon, euh, vous allez adorer. N'empêche que vous allez perdre le bénéfice euh, informatif que va apporter cette alimentation-là. Oui, on
1: a dit dans ce premier podcast, hein, je je résume, que la répétition est importante au niveau des plantes euh, de l'alimentation, mais par contre, la sur euh, répétition à l'inverse ne fait pas plus forcément d'effet puisque le corps se dit ça bosse pour moi, je, j'arrête.
0: Voilà tout à fait. Et il faut l'adaptation, il faut lui laisser de la place pour qu'elle s'adapte. Hein, donc si vous êtes toujours en suppléance à l'adaptation, euh, elle ne s'adapte pas. Mais il faut, euh, c'est dans les fréquences et c'est dans la répétition effectivement qu'il faut jouer. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi des fenêtres euh, thérapeutiques où on ne va pas euh, absorber tel type d'aliments dans ces phases-là pour justement qu'on soit en réactivité. Hum. savoir se mettre en réactivité. Donc là, le
1: porridge, super euh, au début de l'automne. On fait ça pendant un mois, un mois et demi. Et puis ensuite, euh, on passe à autre
0: chose. Alors, on fait ça pendant une semaine, 15 jours. Ah
1: oui, si si court.
0: Quand même, voilà, d'accord. et on fera autre chose la semaine qui suit. Et puis si la semaine qui suit ensuite, on a à nouveau une variation de température, on va le refaire. Ou si euh, on se sent un peu fatigué, euh, euh, on peut refaire une petite semaine avec le porridge. Si euh, on est au boulot, que tout le monde commence à être malade autour de nous, euh, et que nous, on n'est pas encore... Euh, On peut aussi faire une petite semaine de porridge, ce qui va nous permettre de de, de passer à travers l'infection commune. Parfait. Vous avez aussi une tisane que vous pouvez faire dans ce sens-là, qui est une tisane avec du citron et de la cannelle. -hmm. Euh, Dès que vous sentez le coup de froid, dès que vous sentez un peu affaibli, vous faites chauffer un citron entier avec son écorce que vous allez couper en deux. Et là, il est obligatoire que ce soit un citron bio oui. Les non traités après récolte, c'est pas suffisant oui. parce que l'écorce absorbe beaucoup les pesticides. Hein, donc il vous faut vraiment un citron bio. Vous le coupez en deux, vous le mettez dans l'eau avec l'équivalent de, d'une tasse et demie d'eau à peu près, un bâton de cannelle ou une cuillère à café de cannelle en poudre et vous laissez bouillir tout ça pendant trois minutes, 5 minutes maximum. Vous écrasez votre citron dans l'eau de cuisson, vous filtrez et vous allez boire ça comme une tisane retonifiante. Vous pouvez en faire une à trois par jour dans les phases où vous sentez que vous allez être envahi par 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 une infection quelle qu'elle soit. Euh, ou dans les périodes où vous vous sentez très fatigué euh, alors qu'il n'y a rien qui, qui justifie cette fatigue a priori
1: D'accord, la cannelle, pas de contre-indication parce que je sais qu'en huile essentielle on, pour les femmes enceintes, on fait attention par exemple
0: bah, En huile essentielle, la cannelle est très, est très caustique, oui. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contre-indications, mais en alimentaire on, on est très très loin de, pas de des problème. problèmes mmh. donc au contraire, la cannelle est une plante très très intéressante pour booster l'immunité parce qu'elle rééquilibre la flore digestive elle a tout un tas d'actions intéressantes sur le bêta sympathique et donc elle évite justement que ce, cet alpha sympathique monte en pression et elle permet de lever la pression. Euh, si vous voulez, on, on parlera un petit peu plus du neurovégétatif tout à l'heure pour que je vous explique bien comment ça marche. Oui. Euh, la cannelle est, est vraiment une plante très, très majeure parce qu'elle soutient beaucoup l'action des surrénales. En fait, c'est vraiment une plante alimentaire de choix et je ne sais pas si vous savez, mais les Suédois, ils mettent beaucoup beaucoup de cannelle dans leur alimentation. Pourtant, mmh. c'est pas une plante originaire de Suède.
1: Les Américains euh, aussi, hein, d'ailleurs.
0: Mais ils ont bien compris, euh, dès qu'ils ont pu avoir accès à cette plante-là, qu'elle apportait un bénéfice pour la santé au quotidien.
1: Parfait. Euh, on continue sur le pancréas, peut-être
0: oui. oui, oui, parce que ça, c'est la troisième glande, qui n'est pas une glande de l'adaptation, qui est une glande de la digestion, euh, qui euh, permet d'absorber les, les nutriments. Euh, elle fabrique, vous le savez, l'insuline et c'est quand elle a du mal à fabriquer cette insuline qu'on a une maladie qu'on appelle le diabète. Mais euh, elle a aussi d'autres actions qui est de fabriquer euh, du bicarbonate pour euh, limiter l'acidité du bol gastrique. Et euh, on fabrique pas loin de 2 litres de bicarbonate euh, par jour hein, dans, avec cette petite glande.
1: Oui, c'est très et elle impressionnant. Fabrique aussi, oui. elle,
0: elle fabrique aussi beaucoup d'enzymes qui vont permettre d'absorber les protéines et, et les lipides. Donc ce pancréas, il travaille beaucoup et il travaille de façon rythmée en fonction de vos repas. Et il est innervé principalement par le système vague, par le parasympathique, qu'on appelle aussi le pneumogastrique. Tout ça, c'est, ce sont des synonymes. Euh, le problème, c'est que le pancréas va beaucoup conditionner les niveaux de tonus du parasympathique. Et lorsque vous sursollicitez le travail du pancréas, vous faites monter en pression le fonctionnement du parasympathique. Or, le parasympathique va augmenter le volume de vos sécrétions ce qui va entraîner un état congestif de la sphère ORL et des poumons et la congestion et le lit sur lequel va s'installer l'inflammation. Et donc, vous allez favoriser ainsi votre organisme à devenir un bouillon de culture pour les bactéries qui sont environnantes. Et si vous surchargez votre pancréas dans une période épidémique, vous risquez, donc comme l'automne est une période épidémique, vous risquez de, d'être un des candidats à faire une infection qui sera à la mode au moment où, où, où vous serez dans, dans ce temps-là. quoi. Oui. Donc, si, si vous avez des, des, des rhinites qui sont dans les parages infectieuses, ben vous allez l'attraper. S'il y a des sinusites, vous allez les attraper. S'il y a des bronchites, vous allez les attraper. Donc, le pancréas est vraiment très, très important à, à soutenir et être attentif à son fonctionnement dans ces périodes délicates. Et c'est par le biais de votre alimentation que vous pourrez agir là-dessus.
1: Alors, on fait attention à quoi Peut-être pas déjà le sursolliciter. Alors, vous avez parlé dans le premier podcast de la mastication qui est essentielle. Oui. J'imagine que ça, ça l'aide énormément quand déjà ce qui arrive est déjà un état pas forcément liquide, mais enfin pas loin. Et puis, pas trop grignoter. Qu'est-ce qu'il faut favoriser, éviter en termes d'alimentation au niveau du pancréas
0: alors, la mastication, c'est, c'est déjà pour un peu liquéfier les choses, mais c'est surtout pour imprégner le bol buccal avec les sali- la, la salive. Mmh. Et surtout, la sali- Et on a des glandes salivaires sous la langue, mais on a aussi des glandes salivaires parotidiennes. Et les glandes salivaires parotidiennes fabriquent les mêmes enzymes que le pancréas. Donc, on a un début de travail de digestion dans la bouche. Je ne sais pas si vous avez appris à l'école. Moi, j'ai appris à l'école à, où on nous faisait mâcher du pain. Et au bout d'un moment, on se rendait compte que le goût devenait sucré. Et c'est grâce à ce travail enzymatique que, le, que les enzymes vont découper des grosses molécules et, et, tra- et les transformer en molécules plus assimilables. Donc, votre pancréas fa- et fabrique le principal de ces enzymes-là, mais vos salives aussi. Et Si vous prenez pas le temps de mastiquer et de saliver sur ce que vous mangez, et bien vous perdez ce temps de prédigestion qu'on a dans la bouche avant même que ça tombe dans l'estomac, puis dans l'intestin. Mmh. Donc La mastication est vraiment importante pour protéger le pancréas. Après, il faut éviter tous les aliments qui sont difficiles à digérer pour le pancréas donc je vais en choquer peut-être certains, mais la, la protéine de lait est une des protéines les plus difficiles à, à digérer pour le pancréas, et dans notre monde occidental, le, le lait est devenu une part importante de notre alimentation. Donc dans les périodes où vous êtes en poussée inflammatoire, que ce soit pour des infections ou pour des pathologies rhumatismales, par exemple, c'est des périodes où il faut éviter de manger des protéines de lait, quelle que soit leur forme. Hein. Euh, c'est, c'est la
1: caséine ou la protéine de lait c'est, la,
0: c'est essentiellement la protéine de lait qui pose problème.
1: D'accord. D'accord. Hein
0: euh, et la protéine du lait de chèvre et de brebis est un peu mieux assimilée que la protéine de lait de vache, mais elle pose problème aussi. Oui. Voilà. C'est, un, c'est moins pire, on va dire. Mais dans les phases aiguës, moi, je, j'apporte euh, une restriction complète, un sevrage complet de ces protéines de lait pendant au moins une quinzaine de jours. Ça ne nous empêche pas de les réintroduire par la suite quand tout va mieux.
1: Oui. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on entend très souvent de dire que les laits de petits animaux, en fait, sont, sont, sont mieux, mais finalement, pas forcément dans tous les cas.
0: Ben, en fait, l'humain est, est constitué pour absorber du lait humain. Mm. Euh, donc, on n'a pas forcément les, a- les enzymes adaptées pour absorber le, le lait des autres animaux. Euh, c'est plus parce que quand nous avons quitté le, l'option de chasseur cueilleur et que nous sommes devenus éleveurs que nous avons commencé à consommer du lait. Ouais, ouais, ouais. Auparavant, on ne consommait pas de lait. Hein, donc, euh, c'est, c'est un très bon aliment. Euh, c'est un aliment qui est peu coûteux à produire et qui a envahi un peu notre culture alimentaire euh, surtout en après-guerre, car effectivement, il y avait des périodes de carence alimentaire majeures et qu'il fallait nourrir rapidement les populations, sur des populations qui étaient déjà consommatrices de produits laitiers de façon culturelle. C'était assez facile de, d'introduire ça. On va pas refaire l'histoire de l'Europe, mais euh, quelques années plus tard, on a eu de la surproduction laitière, euh, on a inventé le lait en poudre, euh, qui était un peu une catastrophe humanitaire. Euh, et puis euh, on a commencé ensuite à transformer les produits euh, à base de lait pour les rendre plus appétants, pour augmenter le nombre de, de clients. Euh, moi, je vous invite simplement à prendre un mètre de couturière et d'aller dans la première grande surface qui est euh, près de chez vous, puis vous mesurez en longueur, en linéaire de, de, de rayonnage, la longueur qu'on vous présente en produits laitiers et la longueur qu'on vous présente en, en produits frais. Oui. Vous allez voir, il n'y a pas photo. Ouais. Si vous n'avez pas le temps de faire tout le magasin, vous allez juste au rayon des surgelés. Vous comptez le nombre de frigos, vous avez le nombre de produits laitiers, et vous comptez le nombre de frigos, on vous propose autre chose.
1: Oui, c'est fou. C'est vrai qu'on rappellera jamais assez que, que chaque mammifère produit le lait qui convient à son espèce et pour un temps limité, et qu'on n'a pas le même système de digestion qu'une vache qui a trois ou quatre estomacs, je crois, pour pouvoir voilà. digérer ce lait. Hein.
0: Et, que, et que si c'est un aliment qui, qui a sa place, euh, elle a pris, en fait, c'est un aliment qui a pris trop de place dans notre, dans notre culture occidentale et qu'il faut ramener à une place tout à fait raisonnable. Donc moi j'incite mes patients par exemple qui euh, en phase aiguë de supprimer cet aliment-là. Euh, et dans, dans le quotidien, quand ils n'ont pas de soucis particuliers, c'est de ne pas prendre plus d'une portion de produits laitiers, quelle qu'elle soit euh, par jour, euh, quel que soit le volume de cette portion. Euh, c'est en temps digestif qu'il faut raisonner. Et puis je leur dis de faire quand ils n'ont aucun souci de santé, de ne pas dépasser cinq portions par semaine. Et quand ils ont des soucis de pathologie inflammatoire et qu'ils vont bien, dans les périodes où ils vont bien, de ne pas dépasser trois portions par semaine. D'accord. Bon. Ça, c'est par intéressant exemple, d'avoir si, ça en tête. Mm. Il si, si, faut raisonner en portions et en temps digestif. Par exemple, si vous prenez euh, euh, un yaourt le matin, des pâtes avec du gruyère le midi, et puis euh, un morceau de fromage le soir, vous avez trois portions dans la journée.
1: Mm. C'est beaucoup trop, là, déjà.
0: Alors, voilà. Si dans le, repas, mangez, euh, dans le même repas, vous mangez vos pâtes gratin gratins, votre yaourt et votre fromage, ça ne fait qu'une portion. Ça ne fait qu'un temps digestif. Mmh, mmh. Voilà, C'est oui, comme oui, ça, ça qu'il faut résonner.
1: Oui, oui ça, fait... ça c'est très intéressant. C'est vrai que c'est assez méconnu. Mmh.
0: Voilà. Et c'est un peu difficile à faire comprendre, mais vraiment, c'est cette répétition et cette rythmicité qui crée, euh, qui crée l'information. Donc, euh, le pancréas, il va pouvoir assumer un temps digestif. Mais si à euh, chaque fois qu'il doit digérer, il doit assumer une surcharge de travail, au bout d'un moment, il n'en peut plus et il baisse les bras.
1: Mmh. Quelles sont les bonnes plantes pour le pancréas Qu'est-ce qu'il aime bien Pour, pour... Qu'est-ce qu'on peut... Euh, pro- lui proposer pour le soutenir justement ces temps de, de, de début d'automne euh, d'automne ou début d'hiver
0: Alors il y a plusieurs plantes. Il y a le plantain qui est intéressant il y a l'aigre qui est intéressant. Euh, vous avez les enzymes aussi, tout ce qui est enzyme végétale. Vous avez euh, euh, le kéfir qui peut avoir euh, de l'intérêt également le kéfir de fruits. Euh, Vous avez également, euh, suivant ses réactivités euh, par rapport à l'insuline, vous avez le mûrier noir, euh, vous avez la bardane, qui est une plante majeure euh, pour le pancréas et la peau. Voilà, il y a une multitude de plantes qu'on peut utiliser. La bourrache Alors, la bourrache, a une action hormonale qui n'est pas négligeable, donc ce n'est pas une plante que je conseille forcément. D'accord,
1: attention, prudence. Non, parce que quand j'entends bardane, je pensais à bourrache. (rire) Euh, Parce que la
0: bourrache, vous y avez pensé à cause de la peau, surtout.
1: Oui, c'est ça, vous m'avez dit dit peau, donc je me suis dit, est-ce que c'est bon aussi pour le pancréas, mais pas forcément. Attention à son effet hormone-like. Ok. Euh, pour, la, pour la thyroïde, on en a parlé. Les surrénales, on en a parlé aussi. Euh, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter sur ces, sur ces glandes euh, et sur ces organes là, qu'on, qu'on a besoin de soutenir euh, euh, en ces temps d'automne-hiver
0: eh bien, Par exemple, si, euh, si vous n'avez pas de pathologie euh, d'hyperthyroïdie, ça, c'est vraiment quelque chose à part. Mais ça, vous le savez en général, si vous avez cette maladie-là. Oui. Euh, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, euh, vous pouvez soutenir votre thyroïde, on l'a dit avec le pourri au flocon d'avoine, mais vous avez aussi les algues qui sont bienvenues. Donc, vous avez la soupe miso hein, euh, japonaise qui est très, très bienvenue et que maintenant, on peut trouver assez facilement. Et puis maintenant, euh, même euh, en France, on, on a de plus en plus de séchoirs à algues sur les îles de Groix, je crois. Enfin, il y a de plus en plus de, de remise en route de cette euh, production-là. Et donc, il est assez facile de, d'introduire les algues dans votre alimentation. Euh, vous pouvez aussi euh, consommer... Euh, euh, alors si pour les auditeurs qui sont en Suisse euh, et pour tous ceux qui sont dans les Alpes vous manquez beaucoup d'iode Al- dans les Alpes hein, donc c'est vraiment important d'avoir un enrichissement en iode c'est une des raisons pour lesquelles le sel en France a toujours un apport en iode supplémentaire euh, si c'est pas du sel de mer euh, voilà donc privilégiez plutôt du sel de mer et vous trouverez même des spécialités maintenant où on vous mélange du sel de mer avec des algues donc ça c'est idéal à, à prendre dans, dans ces périodes là D'accord. Euh, les fruits de mer sont bienvenus aussi, hein. je veux dire, c'est pas pour rien qu'on mange euh, des huîtres l'hiver, euh, de façon des culturelle.
1: Oui. Ouais. Voilà,
0: con- consommer des fruits de mer, euh, des palourdes, euh, des choses comme ça, euh, de façon régulière. Vous n'avez pas besoin de vous prendre une douzaine d'huîtres à chaque fois, je veux dire, vous pouvez manger de façon régulière euh, deux, trois huîtres euh, réparties dans de temps en temps en entrée dans, dans la semaine, euh, deux, trois fois dans la semaine, ce sera plus bénéfique que de vous prendre une, une douzaine le dimanche, par exemple.
1: Oui, d'accord. Alors, vous parlez euh, de, de personnes qui ont des systèmes nerveux forts et d'autres qui ont plutôt des systèmes nerveux faibles. J'aimerais bien savoir, au niveau de ces profils-là, est-ce que c'est deux grandes familles, euh, ou peut-être ça varie effectivement dans le temps Comment savoir euh, de quel profil on est quelles sont, quelles sont les bonnes stratégies pour ces profils particuliers
0: Alors, effectivement, ça varie dans le temps. Euh, parce que euh, globalement pour grandir il vous faut du parasympathique donc le le temps de l'enfance c'est un temps important euh, pour le parasympathique Euh, pour bien vieillir il vous faut améliorer les capacités d'autoréparation. et donc euh, effectivement quand vous arrivez à l'autre extrémité de l'âge il vous faut aussi une bonne action du parasympathique qui peut être insuffisante alors à ce moment là -hmm. euh, qui va optimiser euh, tout ça, le travail du pancréas entre autres mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand vous êtes dans la nuit vous êtes aussi dans une réactivité du parasympathique qui va vous permettre de rentrer dans le sommeil et j'aime bien dire au sens très très large que le parasympathique c'est quand même ce qui gère notre tonus de base et donc notre capacité de digestion que ce soit physique ou psychique voilà ça c'est des temps et le parasympathique est très sollicité aussi à chaque repas on l'a vu tout à l'heure en parlant du pancréas le parasympathique, c'est si, si vous imaginez que votre organisme, c'est une cocotte qui est posée sur euh, sur une gazinière, le parasympathique, c'est l'intensité du feu qu'il y a sous la cocotte. Voilà, ça c'est une image qui est assez simple. La oui. cocotte minute, elle va monter en pression. Euh, la montée de pression dans la cocotte minute, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'alpha sympathique.
1: D'accord.
0: Et cette pression, elle doit monter à un niveau un peu plus fort pour que la soupape se mette à tourner et à siffler. Et ça, c'est l'action du bêta sympathique. Donc notre système nerveux végétatif contient donc deux secteurs qui le premier est le parasympathique et le deuxième secteur qui est le système orthosympathique que souvent on appelle le sympathique qui contient lui l'alpha sympathique et le bêta sympathique. D'accord. Donc on va parler beaucoup du parasympathique, de l'alpha sympathique, du bêta sympathique. Le parasympathique c'est le tonus du feu, l'alpha c'est la mise en tension qui prépare l'action donc c'est la pression qui monte dans la cocotte et le bêta sympathique c'est une mise en tension ultime qui se détruit par elle-même et qui permet la réalisation des choses. Hum. Si vous avez si un vous schéma, voulez. je le publierai. Pardon Si vous
1: avez un schéma, je le publierai.
0: Voilà. <rire> On peut faire ça. Mais vous avez hum. aussi un autre exemple. Si vous voulez, le, le, le parasympathique va, va, va sur les sécrétions de la salive, tout simplement. Oui, d'accord. Le parasympathique va, euh, va stimuler le volume euh, de production de salive euh, et sa fluidité. Alors que l'alpha sympathique va plutôt condenser, concentrer cette, cette salive et, et la rendre plus, plus compacte. Et le bêta sympathique va permettre d'expulser cette salive. D'accord. Donc, vous avez des gens qui mmh. vont saliver beaucoup. Et quand on prend de l'âge, on peut avoir souvent la boutonnée quand on va manger. Euh, on se souvient de nos grands-parents qui, qui, qui ont pu avoir ça. Ou si ça vous concerne, euh, c'est normal d'avoir la gouttonnée au moment du repas parce qu'en fait, vous avez un parasympathique qui est sollicité pour pouvoir lutter contre le vieillissement et donc il fait fabriquer... Euh, Trop de, de sécrétions fluide. Vous avez des gens qui sont très très euh, nerveux, très toniques et vous remarquerez parfois qu'ils ont une salive très épaisse et il y a un petit dépôt blanc qui se pose à la commissure des lèvres. Ça, c'est vraiment un signe d'alpha sympathique très très fort. Et avec euh, voilà toute cette, cette salive qui est très compacte, très très collée avec la langue, qui peut coller au palais, des choses comme ça. Euh, voilà, ce neurovégétatif va conditionner beaucoup de choses dans, dans notre fonctionnement.
1: Ouais, c'est fascinant. Hein. Le, tout ce qu'il faut observer euh, potentiellement, c'est, euh, ça fait beaucoup d'informations. C'est vrai, pour le, oui. le médecin, euh, on parle de, de, de l'endobiogénie effectivement, qui est vraiment à l'écoute du patient, qui passe du temps à examiner le malade, euh, etc. Là, il y a vraiment euh, tout ça à prendre en compte.
0: Tout à fait. Par exemple, je, je, si je suis en face de vous et que je vous regarde un jour frisant au niveau des oreilles, je peux déjà avoir l'état de niveau congestif de votre organisme en voyant le volume de vos parotides. Il euh, y a des gens qui ont une petite voussure sous les oreilles. Ça, ça témoigne de, de parotides qui sont sursollicités. Et si elles sont sursollicitées, c'est parce que le pancréas ne fait pas suffisamment son travail. Donc, euh, on va demander aux petits copains qui font à peu près le même boulot. Et donc, ces glandes salivaires fabriquent des enzymes similaires à celles du pancréas. Et donc, elles vont se mettre en surfonctionnement. Euh, et donc, vous allez voir euh, tout de suite autour de vous des gens qui ont un tonus fort en parasympathique du fait d'une insuffisance pancréatique, tout simplement. Et... Euh, et c'est très, très facile de donner des conseils en disant, mais est-ce que tu prends bien le temps de mastiquer pour vider tes, tes glandes salivaires Est-ce que tu ne manges pas trop de graisses cuite Est-ce que tu ne bois pas trop d'alcool Est-ce que tu ne manges pas trop de, de produits laitiers qui euh, fatiguent ton pancréas Donc, peut-être qu'il euh, suffit simplement de, de mettre ça en place et de le régulariser. Et puis, au bout de six mois, on voit tout simplement un patient qui a fondu euh, dans l'ovale du visage et qui a perdu cette petite voussure qu'on avait sous les oreilles qui témoignait de cet état congestif.
1: D'accord c'est impressionnant. Alors, euh, comment pour ces profils, si on revient à ce qui sont bons ou moins bons pour eux, euh, et des bonnes stratégies là pour affronter l'automne et l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire de, de simple Vous en avez déjà pas mal parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Alors, déjà, on peut pas parler de bons ou moins bons. On est, ça fait partie de notre structure et ça fait partie de notre personnalité, le, le profil neurovégétatif qu'on a. Donc, on va avoir des fragilités, on va dire. Euh, lié à un parasympathique qui est fort parce qu'on a un pancréas qui est insuffisant, on sait qu'on a une fragilité. Donc, euh, eh bien, effectivement, on évitera de d'accumuler les repas festifs et les repas au restaurant quand on a ce genre de, de, de problématique, où on va apprendre à lire une carte au restaurant pour éviter euh, qu'il y ait trop de sauce, qu'il y ait trop de choses cuisinées. Et on va prendre plutôt des, des filets de poisson on va éviter les frites, on prendra plutôt des haricots verts. Enfin, vous voyez, c'est, on peut organiser déjà les choses comme ça, mm-hmm. tout simplement. Ça, c'est assez facile. Les gens qui ont un alpha sympathique très fort euh, euh, et qui peuvent monter vite dans les tours, euh, ils vont ils vont surtout eux euh, faire attention à tout ce qui est excitant. Donc, on va éviter le café euh, ou on va éviter de prendre deux cafés à la fin du repas. On va éviter euh, euh, d'accumuler le café tout au long de la journée qui vient soutenir cet alpha sympathique parce qu'on on est tellement dedans qu'on a besoin de fonctionner avec. Donc, on, on remet du carburant au fur et à mesure. Et là, on, on, on privilégie un terrain qui, au fil du temps, fera de l'hypertension artérielle, par exemple. Euh, on va éviter donc tous les excitants l'alcool, ces choses là mais pour le côté euh, alpha sympathique Euh, vous avez des gens qui ont un bêta sympathique insuffisant donc qui qui sont tout le temps en train de préparer les choses mais qui n'arrivent pas à passer à l'action que ce soit au niveau comportemental mais aussi au niveau euh, organique hein. donc ils rentrent dans des états congestifs euh, par blocage d'excrétion là on pourra utiliser euh, beaucoup la cannelle par exemple qui va favoriser euh, euh, ce bêta sympathique dans son expression euh, après euh, vous avez des plantes comme euh, l'agripaume l'honorus le, cardiaca qui elle va freiner ce bêta sympathique chez des gens qui ont un bêta qui s'exprime tellement fort que la tension monte trop haut euh, chez des, ces gens là vous les reconnaîtrez quand ils sont jeunes parce que c'est des gens qui font des sports extrêmes ce qui ont un bêta sympathique très fort donc qui vont sauter à l'élastique qui vont faire euh, euh, du deltaplane qui vont faire euh, euh, du saut euh, des montagnes avec les capes pour planer ça c'est des sports extrêmes euh, et ça ce sont des gens qui sont beaucoup beaucoup dans le fonctionnement très très fort en bêta sympathique c'est beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui sont dans des bêta oui. sympathiques forts euh, mais ces gens-là qui ont un alpha fort et des bêta forts sont des gens qui font souvent des infarctus autour de la cinquantaine donc on peut aussi euh, leur dire bah, continuez à faire ce que vous faites mais faites-le de toute façon un peu plus raisonnable ou plus raisonnée pour pas vous pousser jusqu'aux extrêmes et être dans, être, c'est, aller au-delà de vos capacités de réparation et aller à l'infarctus par exemple
1: oui d'accord Bon, à savoir, en effet. <rire> euh, alors, quelles plantes on peut recommander pour une action anti-infectieuse et aussi pour euh, quand, on, quand on est... Ben là, on a été en période de pandémie, euh, pour la fièvre, est-ce qu'il faut faire baisser la fièvre aussi Ça a été un grand débat quand euh, on a été en pleine crise de, de, de coronavirus. Il y en avait qui avait vraiment le clan des « il faut absolument faire baisser la fièvre », ceux qui disaient euh, « il faut surtout pas, il faut laisser le corps faire ». Qu'est-ce qu'on peut faire
0: La fièvre est un symptôme qui témoigne d'une dynamique de lutte quand on vous dit qu'il faut faire baisser la fièvre, c'est que vous êtes dans une approche purement symptomatique et vous n'allez pas dans la finalité du raisonnement. Mmh. Et donc, euh, vous êtes simplement, le patient, il est inconfortable à cause de la fièvre, donc il faut faire baisser la fièvre, comme ça, il sera confortable il ne nous embêtera plus. Euh, c'est une ineptie de faire baisser la fièvre dans une infection, surtout une infection virale, parce que c'est par la fièvre et la montée en température de notre corps qu'on a la capacité de tuer le virus, on n'a pas d'autre outils. Donc, faire baisser de façon artificielle la fièvre de façon systématique, sans aucun raisonnement, chez quelqu'un qui a une infection virale, c'est à mon avis une grave erreur médicale qu'on apprend à la faculté quand on est jeune étudiant et qu'on oublie très vite dès qu'on fait des gardes d'urgence parce que là on est dans le symptôme et qu'on réinjecte très facilement des, mé- des molécules comme le paracétamol pour lutter contre la fièvre. La fièvre fait peur et on nous fait peur avec la fièvre parce qu'on est aussi dans une, dans une société où on traite beaucoup par la peur donc on va vous faire peur, donc vous êtes, vous sentez obligé de prendre un traitement parce que autrement vous allez mourir. Euh, la fièvre fait peur parce que chez les petits-enfants, les systèmes de régulation de la fièvre sont pas performants. Et il y a des enfants qui vont faire des convulsions avec la fièvre. Donc, en pédiatrie, la fièvre doit être, effectivement se gérer. Et effectivement, parfois, il faut être symptomatique, il faut faire en sorte que la fièvre ne monte pas trop haut euh, pour éviter qu'on aille dans ce problème de convulsion. Mais chez l'adulte, où l'enfant finit, hein, à partir de 6 ans, il n'y a plus de problème par rapport à à cette euh, fonctionnalité de la fièvre. Votre fièvre ne dépassera jamais 40. C'est à partir de 42 que la température est est néfaste pour votre organisme. C'est à partir de 42 qu'on va commencer à coaguler des protéines. Donc, euh, un 39 de fièvre, ça se respecte, même si c'est très inconfortable. C'est votre organisme qui se répare par lui-même et qui met en place ces dynamiques de protection. Si vous avez de la fièvre, par contre, vous allez perdre des minéraux, vous allez perdre de de l'eau vous allez vous déshydrater. Ça, c'est le deuxième danger de la fièvre. C'est la déshydratation. Donc, chez les petits-enfants, euh, une déshydratation, ça peut être ça peut être mortelle. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on a peur de la fièvre pour les petits-enfants. Mais comme je dis, chez l'adulte ou l'enfant qui est fini euh, dans cette maturation-là, euh, la déshydratation, elle ne se fait que si on est vraiment inconscient. Donc, euh, il faut euh, inciter à boire beaucoup euh, pendant une période de fièvre. Et c'est important de prendre des bouillons et des bouillons salés, donc des bouillons de légumes, des choses comme ça, et qui vont apporter plein de minéraux qui vont vous permettre de, de résister à ce que vous perdez en transpiration excessive. Mais autrefois, nos grands-mères faisaient, des, des grogues, faisaient faire des grogues qui étaient un peu alcoolisées d'ailleurs, et quand on mettait un bonnet au pied du lit, on disait quand vous voyez deux, deux bonnets à la place d'un, c'est que vous êtes en train de guérir. L'objectif des grogues, c'était de vous faire monter en fièvre. Hein. Il n'y avait pas d'autre raison que ça. De faire des boissons très chaudes qui vont vous faire booster la fièvre, c'est comme ça qu'on tue les virus. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Donc, euh, la fièvre, elle doit se respecter. Après, euh, on n'est pas obligé d'être dans la souffrance. Il euh, ne faut pas non plus être masochiste. Hein. Donc, euh, on a des solutions qui nous permettent de respecter la fièvre tout en étant dans, dans, dans le meilleur confort possible. Mmh, bien sûr. Et là, la plante médicinale nous apporte plein plein de solutions. Euh, moi, j'ai une tisane. Qu'on... Alors, en, en phytothérapie, on parle plus de, de plantes fébrifuges, des oui. plantes qui font fuir la fièvre plutôt que des, que des plantes apirétiques, celles qui suppriment la fièvre. Il y a une, sub- une subtilité de langage, mais qui a tout son poids. Mmh. L'objectif n'est pas de supprimer la fièvre, c'est de la faire fuir. C'est-à-dire que si l'organisme arrête d'avoir de la température, c'est qu'il n'en a plus besoin. Et donc, dans ce cadre-là, il faut, dans une symptomatologie euh, fébrile virale, euh, accompagner l'organisme euh, avec des plantes qui vont l'aider à se défendre mieux contre le virus, et donc à optimiser cette fièvre pour qu'on en ait besoin moins longtemps. Par exemple Par exemple, vous avez l'aigre moine, et le gingembre, qui sont deux plantes très intéressantes à associer en tisane dans des épisodes de fièvre. Parfait. Alors, en l'occurrence, euh, un épisode de fièvre, ça dure pas, euh, ça dure pas des mois et des mois, normalement. Si ça dure des mois et des mois, là, il y a une autre pathologie, il faut aller les consulter mmh. euh, et voir faire un bilan hospitalier pour savoir pourquoi. Mais là, on parle vraiment d'une infection virale ponctuelle qui dure 8 à 10 jours. Euh, les épisodes de fièvre vont être intercurrents dans cette période. Euh, en l'occurrence, euh, le gingembre pris sur des périodes courtes comme ça n'a pas d'influence sur sur le côté anabolisant dont j'ai pu déjà vous parler et euh, même si vous avez un terrain cancérénique de façon ponctuelle, c'est pas un problème de faire une tisane avec du gingembre c'est, là on est encore sur la dynamique de répétition, hein, donc c'est pas une erreur oui. de ma part de vous prescrire cette tisane là sans recommandation particulière c'est re- relativement ouvert à tout le monde de prendre de, de l'aigre moine et du gingembre associé vous prenez une cuillère à soupe d'aigre moine le bombé que vous mettez dans de l'eau, vous laissez infuser au moins 12 minutes. hein, C'est fondamental, euh, parce que c'est pas une tisane d'agrément, c'est vraiment une tisane euh, médicinale. Donc, il vous faut au moins 12 minutes, voire 15 minutes. Mais après, on a de plus en plus de principes amers, c'est moins facile à boire.
1: Et sous forme d'infusion, pas de décoction. hein.
0: Sous forme d'infusion. Et puis, vous rajoutez dedans, euh, euh, donc euh, avec votre votre feuille d'aigre moine, vous rajoutez à peu près un centimètre de racine de gingembre frais. Euh, Maintenant, on en trouve assez facilement que vous allez couper en petits morceaux vous faites infuser tout ça, voire éventuellement, vous pouvez euh, lancer une décoction. C'est-à-dire, vous pouvez mettre tout ça sur, dans l'eau froide, porter à ébullition, éteindre tout de suite la, la casserole et, éteindre, et laisser infuser euh, 12 minutes à couvert. Vous filtrez, c'est à boire tout au long de la journée. Très bien. Ça, c'est une tisane qui marche très, très bien, qui va vous accompagner. Et le moine est une plante, pour ceux qui, qui s'y connaissent un petit peu euh, ou qui sont intéressés, je vous invite à aller étudier cette plante-là parce que c'est une plante qui a des propriétés euh, très remarquables euh, sur lesquelles il faut faire attention euh, vraiment au dosage qu'on utilise, car il y a des effets pharmacologiques qui peuvent être inversés sur des très hauts dosages. D'accord. Mais en phytothérapie clinique, on reste sur des dosages physiologiques. Hein, donc, la tisane, tel que je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dans un problème de, de très haut dosage. Vous avez beaucoup de plantes comme ça qui ont des actions inverses en fonction de la quantité qu'on prend. oui plus on devient symptomatique et plus on va à l'envers de ce qu'on parfois en recherche. Et ça, c'est un problème des, des novices en phytothérapie le plus souvent.
1: Oui, on a dit que dans le premier podcast, on fait attention à l'usage sauvage hein, des plantains. Voilà. On va plutôt vers une phytothérapie euh, clinique. Importance à retenir. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai encore deux questions. En cas de recrudescence de la COVID-19, qu'est-ce qu'on peut prendre euh, une fois qu'on a déclaré qu'on euh, est au début de la maladie Quelques astuces peut-être là-dessus
0: alors, il y a, quel que soit le virus, hein, avant même de savoir si c'est un Covid ou pas, de toute manière, vous avez une, une, une agression virale qui se traduit par des grands frissons, un grand un, un coup d'abattement et des, et des courbatures, des douleurs oui. un peu partout dans le corps, euh, qu'on appelle communément le coup de froid. Euh, donc euh, là, il ne faut pas attendre. Euh, l'aigre-moine dont je parlais tout à l'heure, même sans température, est une plante qui va avoir des actions antivirales. Euh, au Mexique, euh, ils ont mis en place une box euh, à Mexico qui est, qui est fournie par le service de santé de, public de la ville de Mexico, qui est distribuée à tous les patients de Mexico. Euh, dans cette box, dans laquelle j'ai contribué à la réflexion, vous avez une tisane qui contient euh, du thym, de la cannelle, du citron et, la, et du gingembre, qui est conseillé à prendre dès les premiers signes du Covid. Et à ça, on rajoute aussi du magnésium. D'accord. Alors le magnésium en grande quantité, donc la, la plus grande, enfin la prescription la plus simple, c'est de, d'acheter du chlorure de magnésium, qui s'achète en oui. sachet de 20 grammes, et de diluer ces 20 grammes de chlorure de magnésium euh, qui coûte vraiment pas cher, hein, euh, qu'on va diluer ça dans, dans un litre d'eau, euh, d'une eau faiblement minéralisée, type euh, Montrougeu par exemple, mm. euh, ou une eau filtrée. Et de ce litre de chlorure de magnésium, vous allez boire sur un premier jour d'une infestation. Vous pouvez boire jusqu'à trois verres dans la journée. Et dès le deuxième jour, vous allez passer à deux verres pendant un jour ou deux. Euh, souvent, ça, ça, ça casse la charge virale. C'est très, très important. Euh, c'est un gros effet, euh, on va dire indésirable, c'est que ça va vous donner des sels liquides qui sont des fausses diarrhées. Donc, ne faut pas s'inquiéter. C'est normal d'avoir des sels liquides quand vous prenez du chlorure de magnésium. Ça fait partie aussi des actions de drainage un peu drastiques de ce chlorodomagnésium qui fait partie de ses propriétés thérapeutiques également.
1: Alors, on peut l'acheter en pharmacie, on peut aussi acheter du sel de nigari en magasin bio, c'est la même chose
0: Voilà, mais c'est assez proche, tout à oui. fait. Tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai un travers, c'est que je prescris que, pratiquement que les choses qu'on trouve en pharmacie, mais effectivement, on trouve maintenant beaucoup plus souvent, de, enfin plus facilement, des, ces celles là euh, euh, qui sont d'origine japonaise, si je m'abuse. Oui. Euh, en, en boutique bio et qui sont très très bienvenus. Il faut savoir que à l'époque de la polio avant les traitements de la polio, euh, il y avait le traitement euh, de la polio se faisait euh, dès le début par des grandes charges de magnésium hein. Et les gens qui prenaient ça dès le, les débuts de l'infestation euh, passaient la maladie avec quasiment pas de séquelles.
1: Parfait. Ouais. Donc ça, on est on est paré euh, sur euh, une recrudescence de, du Covid. On peut prendre... Euh, les, euh, la, le,
0: le... Vous prenez tout ça. Vous pouvez penser tout ça à que... prendre le, 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 votre pourriche de flocons d'avoine à ce moment-là. Ça sera bienvenu, euh, même en prévention. Prenez, euh, voire en prévention, un litre euh, des en tisane euh, tous les jours pendant toute la période euh, virale. Mettez des huiles essentielles de à Raven-Zara, Raven-Zara, en foréa pas confondre avec le Ravenzara. Oui, absolument,
1: merci pour la précision. Hein. Oui. Donc,
0: le Ravenzara canforea, qui est un synonymum canforea, qui est une plante euh, que on prendra essentiellement les huiles essentielles qui, qui viennent de Madagascar, car elles ne contiennent pas de camphre, contrairement au nom, et ce sont des huiles essentielles qui, euh, qu'on va mettre en, en, sur nos vêtements, euh, sur notre écharpe, euh, qu'on va donc inhaler euh, toute la journée, qu'on peut mettre dans un mouchoir et, et respirer régulièrement dans la journée quand on a rencontré des, des personnes. Vous allez avoir en plus une action, euh, c'est une des plantes les plus antivirales qui soit, il y en a plein d'autres, mais celle-là est intéressante euh, vraiment pour la protection de votre environnement et pour les gestes barrières. Euh, voilà, là, c'est celle que je conseille en priorité. On ne peut pas en
1: mettre sur les poignets
0: Donc Vous pouvez en mettre sur les poignets, sur la peau des talons, sur des peaux un peu épaisses, là c'est pour déjà avoir une action euh, générale et interne, euh... Euh, c'est des choses qu'on peut faire si vous commencez à être malade, mais en prévention c'est pas la peine d'en mettre sur la peau hein, n'allez pas euh, euh, aller chercher des allergies ou des choses comme ça, parce qu'on peut toujours être sensible à des allergies avec des huiles essentielles mais mettez-le, euh, remplacez votre chanel par euh, la, le ravine Zara et euh, <rire> ça sera beaucoup plus efficace <rire> et l'odeur n'est, est loin d'être désagréable parfait vous savez que si vous avez le nez bouché euh, et vous êtes très congestionné du nez, vous mettez une goutte sur un mouchoir et vous allez respirer ça, euh, ça va vous déboucher le nez tout de suite hein si très vous bien. endormez avec une sinusite, vous mettez quelques gouttes sur votre oreiller, le lendemain matin, vous avez dégagé vos sinus. Hein.
1: Bon là, on va être paré euh, pour l'hiver, hein. c'est, bah, c'est vous génial. Vous êtes paré. Ouais.
0: <rire> Manger du J'ai... radis noir, c'est fondamental aussi. Euh, on peut en trouver un peu en toute saison. Euh, le radis noir est très, très bienvenu dans ces périodes. Euh, surtout, c'est des, on rentre dans l'hiver, donc on rentre dans de la surcharge alimentaire obligatoirement, même si on fait attention. Donc, le radis noir a quand même un petit côté euh, drainant euh, par rapport au, au foie et au pancréas et à l'intestin.
1: Là, quand vous dites on en mange, c'est-à-dire deux, trois fois par semaine en entrée, par exemple Oui. C'est bien Tout D'accord, à fait. Puisqu'on parlait de portions euh, tout à l'heure.
0: Voilà, vous pouvez le râper et le mélanger des carottes râpées. Hein. Euh, oui. Pour ceux qui n'aiment pas trop le radis noir comme ça tout seul, euh, mélanger des carottes râpées, ça passe très bien, ou avec une pomme râpée, ça passe très bien aussi. Ou de la betterave crue ou de la betterave crue, bien sûr, tout à fait. Parce voilà. qu'on aime
1: bien la betterave, on en parlait aussi euh, ultérieurement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées, par exemple, de tisanes anti-infectieuses Moi, c'est vrai que je suis très tisane, j'adore ça, et je trouve que c'est une manière simple, euh, très facile de, de, de consommer des plantes à la portée tous. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, docteur Charrier
0: Alors, y a, y a, en fait, il y a deux tisanes que je n'ai même pas besoin de conseiller, parce que c'est d'usage courant dans beaucoup de familles, où on utilise le thym ou le romarin, euh, sans, sans se poser de questions par rapport aux problèmes infectieux euh, j'aime bien prendre cet exemple parce que effectivement ces deux plantes très très intéressantes en tisane anti-infectieuse or elles ont des effets euh, endocriniens différents enfin neurovégétatifs surtout euh, différents et euh, c'est en ce sens que je, je vais prendre un peu cet exemple pour vous montrer la complexité qu'on peut avoir dans l'usage des plantes et en quoi le raisonnement endobiogénique euh, euh, apporte de la puissance à la thérapeutique
1: oui tout à fait
0: Euh le thym est une plante puissamment anti, euh, anti-infectieuse, mais qui a une action très très forte pour euh, f- freiner le système parasympathique. Euh... Le romarin est une plante puissamment anti-infectieuse, mais qui a une action euh, euh, neurovégétative très forte pour euh, stimuler le système parasympathique. Donc vous voyez là, vous avez deux plantes qui sont euh, identiques au niveau symptomatique et qui ont des actions complètement opposées au niveau neurovégétatif. Comme on sait que le système parasympathique régule la tension artérielle et évite de monter en hypertension artérielle, chez les patients qui sont hypertendus ou qui ont une tendance à être hypertendus, eh bien on va éviter de prendre des infusions de thym et on va privilégier plutôt le romarin qui protégera sur ce terrain d'hypertension. D'accord. Et réciproquement, les gens qui ont plutôt des tendances à faire des malaises d'hypotension, euh, eh bien on prendra plutôt du thym pour ces personnes-là, plutôt que le romarin. Et puis, euh, si on n'a pas ces problèmes de santé, mais qu'on veut simplement se mettre en chronologie par rapport à la journée, euh, le matin, euh, surtout si vous avez du mal à sortir du lit, s'il si vous faut plus d'une demi-heure avant d'adresser la première parole à votre entourage, euh, si vous êtes un peu ronchon, si vous mettez votre réveil à sonner dix fois pour sortir du lit, euh, ben le matin, euh, qui y infection ou pas d'ailleurs, ça peut être intéressant de boire une infusion de teint parce que c'est votre parasympathique qui vous maintient dans la nuit et qui vous empêche de, d'être dans, dans la dynamique d'éveil. Donc, si vous prenez une infusion de romarin, par exemple, le matin, alors vous êtes dans ce terrain-là, vous allez aggraver ce terrain-là. Donc, ah, ça, c'est euh, très bon à ça savoir. Donc, ce sera ça. le teint qui mmh. sera bienvenu.
1: Moi, il me faut donc euh, du si,
0: teint. Si, par contre, le soir, vous avez tendance à faire des insomnies, à avoir du mal à vous endormir parce que vous avez épuisé votre parasympathique toute la journée avec ces luttes avec l'alpha sympathique, et que vous n'avez pas assez de parasympathique pour entrer dans le sommeil, eh bien, euh, en période infectieuse, le romarin sera très, très bienvenu en tisane du soir à la fois, ça va vous soigner l'infection, mais en même temps, ça va vous aider à rentrer plus facilement dans le soleil. D'accord.
1: Donc, romarin le matin pour ceux qui sont du matin et euh, teint le matin pour ceux qui ne sont pas du matin. Grosso modo, là, enfin, voilà. en tout cas, sur la fin de votre euh, explication. Tout à fait. Parfait. Bah, écoutez, c'est très clair. Merci pour, euh, pour ces précisions. Est-ce qu'on peut terminer, Docteur Charrier, sur l'argile, puisque vous êtes aussi un spécialiste de l'argile Est-ce que c'est important de faire des cures d'argile, justement en période soit de pandémie, soit à l'approche de l'hiver et de l'automne, pas que en période de pandémie pour euh, remettre un peu les compteurs à zéro. Alors, j'ai fait un, un podcast complet avec Jade Allègre sur l'argile, comme vous le savez. Mmh. Mais euh, vous, quelles seraient vos, vos préconisations sur le sujet Déjà, en termes de, de galénique, est-ce qu'il faut prendre toute l'argile euh, ou est-ce qu'on la laisse euh, poser toute une nuit Alors, vous savez que Jade Allègre, elle dit qu'il faut prendre toute l'argile, sinon c'est une fumisterie. Hein. Elle oui.
0: est... <rire> voilà.
1: <rire> elle est très claire, elle, là-dessus. Euh,
0: je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec Jade. Mmh. Mais euh, euh, sur ce point-là, tout dépend ce qu'on veut faire. Tout dépend ce qu'on veut faire. Alors, l'argile, on peut l'utiliser en interne ou en externe. Moi, j'ai, je, j'ai connu vraiment, euh, je me suis intéressé tout à la fin de mes études à l'argile, dès le début de ma formation. Oui, vous
1: avez écrit un livre aussi sur le sujet. Voilà, de... qui ouais.
0: s'appelle « ABC mmh. de l'argile », qui retrace en fait l'expérience que j'ai eue euh, à Madagascar, puisqu'à l'époque, en 2000, il y avait, une... il y avait l'arrivée mmh. du choléra à Madagascar. Et que la présidence malgache nous a fait venir au pays pour qu'on travaille avec le directeur de cabinet du ministère de la santé pour mettre en place des protocoles à base d'argile pour traiter le choléra. On a eu de très très bons résultats et, on a, et moi j'ai j'ai, j'ai appris et j'ai eu cette chance hein, début de carrière professionnelle de pouvoir travailler avec une institution telle que le ministère de la santé. C'est quand même euh, intéressant de faire de l'humanitaire tout en étant euh, à ma place et ne pas prendre la place des, des gens locaux.
1: Ouais, c'est génial. Euh,
0: mmh. Voilà, on a, ça a gêné beaucoup de choses, donc on a eu aussi beaucoup d'attaques vis-à-vis de ça. N'empêche qu'on a eu de très, très bons résultats dans le choléra avec l'argile et qu'on a mis en place à Madagascar ensuite tout un protocole de soins par rapport aux plaies lépreuses. Moi, j'ai fait 10 ans de ma carrière en service de dermatologie à temps partiel à La Rochelle où j'utilisais l'argile pour soigner des escarres mmh. euh, au quotidien hein, et pour mmh. faire tout le travail de détertion Ça, c'est pour les usages en... En voie externe, l'argile était vraiment un, un, un outil extrêmement puissant qui coûte rien. C'est bien son problème, c'est comme il coûte rien, il y a des gens qui peuvent pas faire d'argent dessus. Donc, euh, donc on bloque beaucoup les choses. Et comme il coûte rien, euh, on a aussi des difficultés à, t- à trouver des moyens, ne serait-ce que par les producteurs d'argile qui n'ont pas assez de finances pour pouvoir... Euh, booster et pousser plus à, plus loin les études qu'on devrait faire mmh. dessus. Mmh. C'est là où je pense que l'État est une responsabilité par rapport aux produits d'extraction naturelle, car c'est de la recherche d'État, puisque c'est pas de la recherche brevetable, ça ne peut être que de la recherche d'État. Donc, si on nous reproche un manque de savoir, c'est parce qu'on a tout fait pour qu'on n'y ait pas accès. Donc, que l'État nous donne les moyens de faire les recherches, ah, on recherche aura des super publique. résultats, je peux vous le garantir. Donc, en externe, je vous ai fait un peu le résumé. En interne… Alors, en externe, euh...
1: simplement, quelle argile on prend
0: alors moi, Je sais qu'on certainement... va me poser
1: sinon directement la question à la fin du podcast.
0: Mm-hmm. J'utilise essentiellement l'argile verte euh, euh, ultra ventilée pour la voie interne. Et puis pour la voie externe, euh, la surfine ou même euh, la brute peut être suffisante. Euh, et j'ai... Moi, j'ai travaillé avec le professeur Michel Roturo, oui. qui, était, euh, mm-hmm. qui est professeur de cristallographie. Donc, mm-hmm. il a le même diplôme que Pasteur. Hein. Euh, qui était en charge de, de la chaire de cristallographie de, de la faculté d'Orléans, euh, qui est un monsieur en retraite maintenant, qui est passionné de l'argile et de la santé avec l'argile. On a fait tout un programme Argile et Santé au Mexique avec lui. Euh, et et j'ai, moi, j'ai beaucoup appris euh, au niveau purement physique, parce que ça, c'est vraiment euh, très loin du domaine médical, mais c'est très intéressant de, de confronter. Euh, j'adore discuter avec lui par rapport à, à cet outil thérapeutique-là, parce que c'est vraiment un monde extraordinaire. Euh, en thérapeutique on est un peu d'accord tous les deux et euh, on se concentre vraiment sur euh, l'argile verte euh, ultra ventilée ça veut dire quoi ça veut dire que dans l'argile l'argile c'est un produit de dégradation des, des terres primaires
1: hein. oui on en trouve
0: euh, partout et, et dedans l'argile vous avez des micas qui est aussi une argile les micas c'est ce qui brille dans les grains de sable mm. le micas c'est hyper abrasif hein. vous frottez euh, une vitre avec du micas vous faites des rayures et si vous avalez du micas vous allez abraser votre, vos muqueuses digestives donc le L'ultra-ventilation permet de séparer les micas du restant de l'argile, car les micas sont plus lourds. Donc Vous avez un grand ventilateur vertical, vous mettez l'argile dessus, et hop, ça va vous séparer les micas du restant de l'argile. Euh, et cette forme-là, c'est celle qu'on va utiliser en, par voie interne. Donc, on a deux façons d'utiliser. Vous avez le, le surnageant d'argile, et puis vous avez euh, le mélange complet. Euh, je ne parle pas de lait d'argile, parce qu'il y a tellement de confusion... Euh, on sait pas vraiment quand on parle du lait d'argile si l'auteur parle du surnageant ou du, du mélange ou simplement d'une phase intermédiaire entre les deux. Donc, euh, moi, je préfère parler de surnageant. Le surnageant, c'est vous mettez votre cuillère à café d'argile dans votre verre d'eau, vous brassez bien et vous laissez décanter. Et euh, votre argile, là va tomber au fond du verre. Il reste une eau limpide en surface. Cette eau-là contient quelques feuillets d'argile qui sont extrêmement déplissés et qui vont permettre un gros échange électrolytique avec euh, le milieu euh, à queue et va vous apporter énormément d'oligo-éléments. Donc euh, faire des cures de surnageants en changement saisonnier est une façon de faire une cure d'oligo-éléments euh, de façon tout à fait naturelle et votre organisme sera tout à fait, il est suffisamment intelligent pour aller puiser les oligo-éléments dont il a besoin par rapport à cette solution que vous lui apportez. Parfait. Donc ce, sur- mmh. ce surnageant d'argile est très intéressant justement donc euh, au changement de saison, tout ça.
1: Donc là, on peut faire une cure... Euh... En automne, pour préparer l'organisme.
0: en automne et puis au printemps, c'est bien aussi. Alors, Jade a la raison en disant que c'est de la fumisterie, euh, dans la mesure où c'est pas le surnageant qui va avoir une action euh, antibactérienne ou
1: antivirale.
0: Oui. C'est là où elle a raison. Euh, Quand on était sur le choléra à Madagascar, on était sur une dose de 9 cuillères à soupe d'argile par jour chez les patients euh, atteints de choléra. Le choléra, vous savez, c'est une toxine produite par par un vibrion, une bactérie. C'est la toxine qui va vous tuer en vous donnant une diarrhée et des vomissements. Votre organisme, quand il est face à un un toxique, un un poison comme ça, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de l'évacuer par de la diarrhée et des vomissements.
1: Ouais, donc on, euh, on le prend problème, un autre char d'assaut à ce moment-là,
0: comme elle dit. Voilà. Mm. Et le problème du, du, choléra, c'est qu'on a tellement de diarrhée et de vomissements qu'on se déshydrate et qu'on manque de liquide dans nos, dans nos veines et donc on a un collapse qui se crée et puis d'un seul coup on meurt parce que le cœur il a plus rien à pomper, tout simplement. Donc c'est une catastrophe. Hein. Le traitement du choléra, il y en a qu'un. C'est pas l'argile. Le traitement du choléra, c'est la réhydratation par voie veineuse. Il n'y a pas autre chose. Mm. L'argile est un complément au traitement. Euh... Il faut, compenser, il faut remplir le saut d'un côté, on va dire. Oui. Après, nous, nous, les gens qui sont hospitalisés pour le choléra, une hospitalisation dure à peu près 5 jours. Les patients chez qui on a mis de l'argile, ils sont restés 3 jours en hospitalisation. On n'a eu quasiment aucun décès dans nos patients, alors que dans les autres groupes, il y avait des, 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 une population de décès qui était quand même assez notable, malgré une prise en charge médicale. Euh, avec l'apport de, d'argile chez nos patients cholériques, on donnait la petite cuillère au début, parce qu'ils n'arrêtaient pas, pas de vomir et qu'on n'a pas d'autre façon que de le donner par la bouche. On a réduit 50% des vomissements dès la première heure de prise de traitement.
1: Oui, c'est impressionnant. Alors ouais. nous, comment est-ce qu'on peut le prendre puisqu'on n'est pas forcément sujet au choléra ici en Alors, Occident
0: Oui, je, désolé, je, ai, je suis parti sur cette digression, mais c'est pour vous montrer que... Non, c'est non, un mais c'est, c'est, extrêmement c'est absolument...
1: Euh, non, non, mais c'est hyper puissant et c'est passionnant. Et merci aussi d'avoir fait ça. Vous avez sauvé aussi une, de, de, des vies en, en faisant ces études. et euh, et vraiment, c'est notre métier. Euh, ouais, c'est... ouais, mais bon, enfin, bon, c'est, tout, tout le monde ne le fait pas. Et comme vous dites, on manque de recherche aussi euh, sur des solutions parfois qui sont simples, peu coûteuses, à la portée de tous. Et, euh, et c'est, c'est vraiment remarquable. Après, c'est vrai que nous, en Occident, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'argile, en mode curatif, si on prend euh, euh, l'argile, pas simplement le, euh, l'eau, mais, mais tout, toute l'argile Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser
0: Alors, on va utiliser ça... Euh... Déjà, le mode de préparation est assez simple. Hein. C'est que, comme pour le surnageant, vous mettez une cuillère à café pour un verre d'eau et euh, vous brassez et vous laissez reposer au moins 4 heures minimum. Il faut au moins ce temps-là pour que l'argile soit bien hydratée.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, vous allez rebrasser à nouveau votre verre et boire la totalité du verre. Ça, c'est le mode opératoire. D'accord. On va utiliser de l'argile verte ultra ventilée euh, parce que elle, a, elle est constituée de façon physique euh, comme un millefeuille et ce millefeuille a la capacité de, de s'hydrater ce qui n'est pas le cas de l'argile blanche l'argile blanche elle est là surtout pour polir donc c'est bien pour faire du talc mais ça n'a rien à faire dans, dans un intestin mm. donc c'est l'argile verte qu'il faut utiliser justement pour cette capacité d'hydratation et de déplissement des feuillets parce que c'est là que se trouvent ses propriétés
1: Une fois par jour on en prend
0: Alors euh, sur, en, en éducation à la santé familiale je conseille de ne pas dépasser une fois par jour maximum deux fois par jour pour une tourista, par exemple, quand on est en voyage, ça marche très, très bien. Oui. La tourista, hein, vous êtes en contact avec des bactéries qui sont les mêmes que celles que vous avez à la maison, sauf qu'elle fabrique des petites toxines un peu différentes en fonction de l'endroit où on est. Et donc, le temps qu'on s'acclimate à elle, il nous faut une huitaine de jours. Comme on part en vacances, huit jours, c'est un peu embêtant. Donc, c'est en ça que c'est la maladie du touriste. Oui. Hein <rire> c'est pas plus, euh, c'est pas c'est plus compliqué, compliqué que, que, ça. que ça, la tourista. Oui. Euh, si on voyageait à d'autres chevals on aurait peut-être beaucoup moins de touristes que fait de voyager en avion quoi. parce qu'on fait des, on va à l'autre bout du monde d'un seul coup et on, on a des petites perturbations qui, qui gâchent nos voyages euh, l'argile nous aide beaucoup justement à assumer ce genre de choses euh, vous buvez donc euh, euh, un à deux verres par jour euh, en fonction du rythme des selles euh, si on est sur quelque chose de plus sévère euh, c'est quand même toujours important de voir un médecin parce qu'il faut il faut s'assurer qu'on n'est pas sur des toxines plus graves. qu'on n'est pas sur une autre maladie aussi. Euh, mais euh, voilà sur toutes les petites euh, gastro qu'on peut avoir liées à des rotavirus euh, à l'automne, euh, on peut aussi euh, prendre facilement euh, un verre par jour euh, sans aucun souci.
1: D'accord. En oui. cas de, euh, Au moment du Covid, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce type de symptômes, par exemple, voilà. oui, qui ressemblaient oui, à la gastro. Donc là, on peut prendre aussi j'ai... l'argile.
0: Tout à fait, j'ai quelques patients qui, ont, qui à qui j'ai donné de l'argile parce qu'ils ont eu une symptomatologie très digestive et on a vu très nettement une efficacité sur leur confort de vie à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Euh, l'argile a, a plein, plein de propriétés anti-inflammatoires sur la, la muqueuse digestive, elle a des modifications de pH à ce niveau-là, ça modifie les perméabilités digestives, ça a des effets cicatrisants, ça a des effets de captation d'absorption, comme on dit, mmh. avec un dé. Euh, c'est... Voilà, c'est, c'est, ça fait partie de toute cette capacité qu'a cet outil thérapeutique qu'il faut bien utiliser. Après, vous avez de l'argile qui est mé, de l'argile médicament. Alors, on ne va pas dire de marque, mais euh, si vous devez voir de quoi je parle. Oui. Ces, ces argiles médicaments, on en a fait des médicaments. On c'est peut dire, dire des marques. Hein
1: moi, je, moi, ça me gêne pas en tout cas dans, dans le podcast. C'est, on n'a pas la même règle qu'en télévision, donc
0: euh, allez-y. D'accord. Ben, vous avez le smecta, par exemple, qui est une smectite, hein, mm. euh, qui, 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 est une, qui est un très très bon médicament, euh, qui est fait à base d'argile. Euh, dont on a rajouté des produits, malheureusement, pour qu'il ait un bon goût. Donc, maintenant, ils ont mis... Euh, oui, c'est les... dommage. Voilà, c'est un peu dommage, parce que on rajoute un peu de chimie dans du naturel, mais bon, ça fait plus médicaments, comme ça. Euh, mais en si vrai, on en a, si on on a fait... fait une...
1: une pétition pour un smectas sans, sans... Voilà.
0: <rire> <rire> si on en a fait un médicament, c'est qu'on rentre dans les règles d'hygiène du médicament. Et donc, il faut zéro bactérie dans un médicament. Mm. Et donc... Euh... Dans votre argile que vous utilisez ultra ventilée, qui a séché au soleil, vous avez forcément des bactéries, mais c'est pas des bactéries méchantes, hein, c'est les mêmes que celles qu'on a dans nos légumes, qu'on achète au marché. Euh, donc, il n'y a aucun souci. Euh, en plus, vous allez l'acheter chez un pharmacien ou dans une boutique euh, diététique, c'est des argiles qui ont été contrôlées et qui ont, je vous parlais professeur sauroturo, mais il y a un contrôle qui, qui est essentiel, qui est, la, qui, est, qui est l'examen au microscope électronique. Euh, et ça, il faut impérativement que ces argiles aient été testées au microscope et électronique pour être sûr qu'il n'y ait pas des polluants dedans.
1: Mmh, notamment enfin, des métaux des, lourds.
0: Des mmh. Voilà. Donc, euh, c- ces argiles-là que, que vous allez trouver en, en boutique spécialisée ou en pharmacie, elles sont, elles sont correctes pour euh, cet usage interne. Avant, vous captez des, des métaux lourds. Enfin, ça va être très, très intéressant pour, pour plein de choses. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Euh...
1: Euh, enfin, non, mais... on parlait de, des gastros, de qu'au ah moment du Covid, effectivement, ça avait été intéressant de donner de l'argile. Euh, là, c'est quoi C'est pendant peut-être une semaine, on continue euh... Alors, C'est,
0: c'est euh, en fonction du rythme des selles. Hum. Donc, euh, grosso modo, après chaque sel non moulé, euh, c'est bien de boire un verre d'argile et en automédication, ne pas dépasser trois verres par jour. Euh, et je vous parlais du Smecta, voilà, euh, qui est donc une argile médicament. C'est ça que je voulais vous dire. Le SMECTA est une argile médicament, et donc pour en faire un médicament, il a fallu le stériliser. Et pour le stériliser, il n'y a qu'une seule façon, c'est qu'il faut faire cuire l'argile. Et euh, vous imaginez très bien l'argile du potier qui les manipule dans ses mains. Il a fait son pot, mais une fois qu'il le passe au. C'est... Tant qu'il n'a pas passé son pot au four, il peut refaire son travail, refaire un pâté de terre et recommencer. Une fois que vous avez cuit l'argile, elle change ses formes physiques, et là, votre pot, vous avez beau le.. Vous pouvez le remodeler, même le casser, vous ne pourrez plus jamais refaire une boule de terre et refaire un pot avec, hein, parce que l'argile a été cuite, donc elle a perdu, une, elle a du moins modifié une partie de ses propriétés. Donc le Smecta est un super médicament, dans la mesure où c'est un médicament d'extraction naturelle, qui a été transformé par la cuisson, et qui a surtout un effet leste intéressant pour tout ce qui est euh, infection digestive, gastro, et choses comme ça, euh, et qui marche très très bien. Euh, néanmoins euh, il a perdu une grande partie de ses propriétés euh, qui a l'argile euh, qui a été séchée au soleil et qui n'a pas été cuite d'accord voilà donc euh, sur, des, sur le côté euh, captation des toxines tout ça le smecta est beaucoup moins efficace qu'une argile euh, ultra ventilée
1: d'accord ok alors sur le, le, l'argile pour finir quand même sur, euh, sur cette thématique on peut faire une cure euh, simplement voilà de temps en temps aux intersaisons deux fois par an de combien de temps on peut en prendre, donc une fois par jour, pendant par exemple une semaine, si on, semaine, si on veut réparer la paroi intestinale ou avoir un effet euh, remise un peu à zéro des compteurs au niveau de, de la sphère digestive?
0: Alors, si vous voulez faire euh, vraiment une, une détoxification de, de votre organisme, c'est bien de prendre le, la totalité du verre d'argile. Mmh. Euh, et là, vous pouvez faire une cure de, d'un verre par jour euh, pendant une semaine. Euh, si vous, votre objectif, c'est d'aller chercher des oligoéléments, éléments vous allez plutôt prendre le surnageant et là, vous allez faire une cure d'un verre par jour euh, pendant trois semaines. Si votre objectif, c'est d'accompagner des soins dentaires où on risque de libérer des métaux lourds, euh, là, vous pouvez prendre un verre d'argile complet euh, avant le soin dentaire et après le soin dentaire. Euh, dès que vous êtes chez vous, hein, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter sur votre verre d'argile, oui. mais au moins dans, dans, dans ces temps-là. Euh, il faut savoir quand même que... Euh, si vous avez une tendance à être constipé l'argile peut euh, aggraver cette tendance oui. euh, donc c'est important de boire beaucoup quand vous prenez de l'argile il euh, faut savoir que si vous êtes constipé que vous prenez de l'huile de ricin et que vous prenez de l'argile c'est une grave erreur parce que l'huile de ricin avec l'argile va transformer l'argile en pierre et là vous risquez de faire des pierres dans votre euh, tube digestif et donc d'avoir des fécalomes comme on dit en médecine et là, ça peut se terminer à l'hôpital avec le chirurgien qui vient enlever ce fécalome. Donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, il y a une synergie à ne pas faire, c'est l'huile de ricin et l'argile associée. D'accord. Ce qui est pas très cohérent en soi, mais ça s'est vu. Donc, c'est pour ça que c'est important mm-hmm. d'averter des les auditeurs là-dessus. Puis, il faut savoir que l'argile, et surtout l'argile ultra ventilée, a un pouvoir d'adsorption important. Alors, l'adsorption, contrairement à l'absorption, c'est que l'adsorption, l'argile capte mais ne relargue pas. Alors que dans l'absorption, c'est euh, vous captez, mais vous relarguez. Donc, une éponge, elle absorbe de l'eau. Et vous appuyez sur l'éponge, ça sort. Euh, l'argile va ab- absorber, mais vous aurez d'appuyer dessus, ça ressortira pas. Et donc, si vous prenez des médicaments en même temps que votre argile, et bien, le médicament va être absorbé par l'argile et le, votre organisme ne va pas assimiler ce médicament. Donc, on, on conseille toujours de prendre... Euh, la thérapeutique à base d'argile à distance des autres thérapeutiques. Entre 2 et 4 heures, on dit, c'est ça, à peu près Voilà, tout à fait. D'accord. Et puis euh, et ça, ça ne rien en rien certaines spécialités qui associent de l'argile et d'autres principes, comme des plantes, par exemple, parce que là, dans le process de fabrication, euh, ce sont des choses qui ont été euh, mises en synergie au moment de la, pro- de la préparation du produit, et là, on n'a pas ce mécanisme qui nous prive de de la plante associée. Alors, c'est très compliqué, c'est des... Il y a des travaux de, de, de thèses, de doctorants qui sont faits là-dessus, mais euh, et on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, comprenez que si vous prenez de l'argile, c'est également vrai pour le charbon. Oui. Euh, ce sont des principes qu'il faut prendre à distance euh, des autres médicaments. Ça absorbe tellement les choses que même les gaz peuvent être absorbés par euh, ces deux produits-là. Et donc, c'est, c'est aussi des, des, des indications pour prendre de l'argile. C'est si vous avez beaucoup de bah, ballonnement au milieu de journée, euh, ça peut être une, une bonne raison de prendre de l'argile en milieu de journée pour cette raison mais si vous avez beaucoup de ballonnement c'est peut-être que vous avez mangé des fruits creux à la fin de votre repas et c'est ça avant toute chose c'est ça qu'il faut arrêter
1: Ah bonne indication au passage, très bien Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie. Pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr. Et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou encore soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast « Métamorphose, ma santé au naturel » sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, avez you've invested all that you can.